0: Welkom bij Vrijheidsdomein, de enige pro-capitalistische talkshow van Nederland. Mijn naam is Jenas Ramotarsing. Mijn naam is Ennis ben En wat wij willen doen is, wij willen jullie meenemen in onze gedachtengang. Dat wil zeggen, wij zijn beide overtuigd van hoe geweldig kapitalisme is. En we zijn beide aanhanger van de filosofie van Ayn Rand, objectivisme. En wat wij willen doen is jullie iedere week laten zien waarom kapitalisme superieur is
1: aan socialisme. En wat er misgaat in de media en de politiek. Ja, dat is natuurlijk wel de hele motivatie van deze hele podcast is natuurlijk dat er zoveel misconcepties over wat kapitalisme nou echt is en wat het betekent dat ik denk dat het heel erg zinvol kan zijn om dit meer in de mainstream proberen te pushen. Want eigenlijk wat we op dit moment zien is dat vrijheid continu onder aanval staat en eigenlijk zijn er niet mensen die vrijheid echt goed verdedigen. En ik denk dat ik heel blij om hier met jou te zitten om deze zaken te bespreken.
0: Ja, en voor de kijkers die het niet weten, ik heb een eigen kanaal Jenas Online. Enis heeft het kanaal Philonomics. We zijn nu bij elkaar gekomen om op een nieuw kanaal deze show te maken. Omdat we het idee hebben dat wij de enigen zijn die nog echt respect hebben voor kapitalisme. En dat goed kunnen vertegenwoordigen en verspreiden.
1: Maar als ik jou dan zou kunnen vragen over... Er zijn heel veel misconcepties over kapitalisme. Als ik jou, hoe kijk jij naar kapitalisme? Hoe zou jij de gemiddelde kijker uitleggen wat voor jou kapitalisme is? Voor mij is kapitalisme hetzelfde als vrijheid. Dat wil zeggen, mensen zijn vrij om te handelen. Mensen
0: zijn vrij om te werken. Vrij om met elkaar handel te drijven. Ik zie het puur als gelijkstaan aan vrijheid. En voor mij is vrijheid het allerhoogste doel. Hoger dan alle andere dingen die je kan verzinnen. Dus daarom is kapitalisme voor mij superieur.
1: Ja, en hoe ik er zelf persoonlijk naar kijk is dat ik heel vaak het idee heb dat als mensen aan kapitalisme denken, dan zien ze een of andere rijke man met een hele grote zak met goud die allemaal andere mensen een soort van onderdrukt. Maar hoe ik persoonlijk zelf kapitalisme zie is meer als een soort van het sociale systeem op aarde, wat het individu vrij laat om eigenlijk zijn eigen geluk na te streven. En daarom zou ik ook begin van deze uitzending natuurlijk willen spreken over de lockdown die we op dit moment hebben in Nederland. En wat wat ik daar zelf heel erg interessant aan vind, is dat er voor het eerst nu een soort van beweging in Nederland op zand komt, die een soort van op wilt komen voor vrijheid. En ik denk dat, dat het belangrijk is dat dat duidelijker voor ons wordt, van wat betekent dat nou precies? En daar zie ik gewoon dat heel veel mensen toch niet echt een conceptie hebben dat er heel veel contradicties in zitten. Want als ik jou dan zou kunnen vragen hoe kijk jij dan weer naar deze verlenging van de lockdown deze week door het huidige kabinet? Ja, in principe is het natuurlijk, was het te verwachten, heel veel mensen zagen het al aankomen,
0: dat ze dit langer gaan volhouden. En wat ik interessant vind wat jij zegt is, je hebt nu een soort beweging op komst die kritisch is op wat de overheid doet en die praat over vrijheid. Maar ik heb inderdaad het idee dat die filosofische basis niet helemaal klopt van veel van deze mensen en dat daar eigenlijk een rol voor ons is weggelegd. Om eigenlijk die mensen dat filosofische fundament extra te geven -hmm. van oké, wij zijn het met jullie eens, wij willen ook vrijheid. -hmm. Alleen, als je het hebt over vrijheid, dan moet je wel begrijpen dat dit de rol van de overheid is en dat dit ook... Uh, uh, ...geen vrijheid is, snap je wat ik bedoel? Ik, ik heb snap... het
1: idee dat we nog de puntjes een beetje op de i moeten ja. zetten. Nee, ik snap heel erg. Ik denk vooral het, het feit dat... ...we moeten realiseren dat vrijheid uiteindelijk... ...betekent dat mensen verantwoordelijkheid nemen... ...over hun eigen leven. Precies. En zelf weer reden gebruiken. Wat mij heel erg opvalt, ik weet niet of jou het opvalt... ...dat heel veel mensen die juist anti-lockdown zijn... ...dat die heel erg komen praten over... ...we moeten meer praten uit gevoel... En dat soort, ja, beetje hippie praatjes zou ik het bijna willen noemen. Wat natuurlijk nooit de argumenten zijn om uit de lockdown te kunnen komen. Want we moeten natuurlijk ook begrijpen van wat is nou de filosofische kern? Waarom we op dit moment eigenlijk een lockdown hebben? En dat is het hele idee dat de overheid voor jou mag bepalen hoe jij je leven moet leven. Dat jij niet meer zelf... Of niet eens als individu capabel ja. bent om zelf je eigen risico's te kunnen inschatten. En dat is eigenlijk een trend die hebben we eigenlijk in, een, in Nederland al sinds 19e eeuw, begin 20e eeuw. Waar de overheid steeds meer verantwoordelijkheid van jou overneemt. Zeg maar Als je het alleen maar kijkt, daar maak ik zelf ook veel video's over, over de monetaire vrijheid die ja. we hebben. Was ons geld dat vroeger bijvoorbeeld een objectieve waarde En uiteindelijk hebben we dat soort van... ...losgelaten dat wij het goed vonden... ...dat de Nederlandse bank dat uiteindelijk kon doen. En nu zijn we er zelfs oké mee... ...dat de ECB in Frankfurt ...kan beslissen hoeveel euro's... ...er in de wereld moeten zijn. Wat natuurlijk tegen eigenomsrechten ingaat. En ik denk met heel veel van die punten... ...kan je gewoon zien dat wij als samenleving... ...een steeds minder... Vrije samenleving worden. En dan zie je ook gewoon dat het feit dat Nederland, wij zijn natuurlijk een heel bijzonder land, wat een van de meest vrije samenlevingen was van de wereld, dat we die glans langzaam ja, kwijt beginnen te raken. En dat, ja. Dus eigenlijk
0: wat je zegt is dat de beslissingen worden steeds verder van ons afgeplaatst. Dus in het geval van monetair, heb je het nu over Frankfurt, mm-hmm. maar ook in het geval van kan jij beslissen of je familie veilig naar een restaurant kan gaan? Iets wat we normaal gesproken altijd zouden overlaten... aan de ouders. En dat is nu opeens... een overheidsverplichting geworden. En dat punt wat je maakt over dat... ze noemen dat yoga-rechts. Dat dat gevoelsmatige rechts en dat... meer spirituele rechts. En in principe... doe vooral wat je wil. Daar gaat het ons niet om. Alleen... uh, Vrijheid is wel een rationeel ding. -hmm. Vrijheid is niet gewoon puur emotioneel gevoel wat jij hebt. En daardoor moeten we vrij zijn. We moeten het wel rationeel kunnen beargumenteren. En dat hoeven die mensen niet te doen. Dat kunnen wij voor jullie doen. En dat is denk ik de rol die wij voor onszelf hier weggelegd. En we gaan het zeker in de komende uitzendingen ook nog vaker hebben over eigenlijk die verborgen geschiedenis van Nederland. Dat dit land eigenlijk de basis heeft gelegd voor modern kapitalisme. En dat het iets is om heel trots op te zijn. En je niet voor te schamen.
1: Maar hoe kijk jij dan, nogmaals, hoe kijk jij dan echt naar de lockdown waar we nu in zitten? Hoe zou jij uitleggen wat daar de filosofische ja, dus, kern in zit die mensen niet heel erg zien? Want wat dus, mij is opgevallen is dat jij niet heel veel aandacht hebt gegeven, Klopt. deze hele, dus hoe zit dat dan precies? Ja, dus ik zie het heel duidelijk als een
0: verlengstuk van het idee dat wij onze broeders zijn. Dus dit, is al, dit gaat helemaal terug naar de Bijbel. Maar het is inderdaad het idee dat wij zijn hier op aarde. En het, we, ons doel is om onze broeders, dus de andere mensen, te beschermen. Ja. Dus we hebben een het collectief ideaal, een collectief belang. En we gaan dus niet kijken naar individuele belangen. We gaan puur kijken naar een soort grote som. Nou, hoe vertaalt dat zich in overheidsbeleid? Nou, bijvoorbeeld in het idee dat... ...de overheid dode mensen moet voorkomen. En dit is dus feitelijk de hele basis van het beleid. Het gaat niet eens om hoeveel mensen doodgaan. Nee, de overheid heeft als hoogste doel... ...we moeten ervoor zorgen dat mensen niet doodgaan. Terwijl ik zou zeggen... ...we moeten ervoor zorgen dat mensen vrij kunnen beslissen over hun leven... En als daarin meer mensen doodgaan... dan is dat het resultaat van hun keuzes. En dat kunnen we betreuren. En we kunnen dat analyseren en in de toekomst daarvan leren. Maar het is niet de rol van de overheid om te voorkomen dat wij beslissingen maken... waardoor wij zouden kunnen sterven... of waardoor mm-hmm. wij het risico zouden kunnen nemen om te sterven. Bijvoorbeeld omdat jij brood op de plank wil brengen... dat je zegt, ik ben bereid die paar procent risico te nemen... Ja. dat ik in deze uh, uh, vleeswinkel uh, besmet raak... maar ik wil heel graag dat mijn kinderen vlees kunnen eten. Dus ik ben bereid dat risico te nemen. Dat is iets wat ik altijd bij het individu neer zou willen leggen. We hebben het dus niet over oorlogen, buitenlandse invasiemachten. Nee. In die gevallen snappen wij allebei dat er een overheid moet zijn dat je een mag moet optuigen. Maar in dit geval gaat het echt om een hele individuele keuze... ...van durf jij het risico aan? En het feit dat we dat niet durven te geven aan het individu... ...dat zegt eigenlijk heel veel over hoe ver we zijn afgegleden ...van dat ideaal wat we ooit wel hoog in het vaandel hadden.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat mensen heel erg... ...ook worden gemanipuleerd door het feit dat... ...heel veel mensen kunnen natuurlijk op dit moment niet werken... ...in onze samenleving. Heel veel bedrijven worden gesteund door de overheid... Maar als mensen zich zouden realiseren dat die steun uiteindelijk ook echt uit hun zak komt en dat ze het zelf zouden voelen in hun portemonnee, denk ik dat heel veel mensen heel anders zouden piepen. Als wij op dit moment alle werkende mensen in Nederland extra zouden belasten om die mensen met een restaurant of zo voor te steunen, dan denk ik dat heel veel mensen dan eigenlijk helemaal niet voor dit lockdown beleid zouden zijn. Ja, en dit komt eigenlijk weer terug naar het idee van de seen en de unseen in ja, de
0: economie. Ja, klopt. Hè? Dus laten we zeggen, zou het interessant zijn als onder elke loonstrook die je nu krijgt... er een soort extra tabel is van oké, okay, dit is hoeveel jij jouw kinderen in de schuld zitten... Ten ja. opzichte van de staatsschuld. Ja. 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 Omdat we een nieuw overheidssteunpakket eruit hebben laten rollen. Kijk, in die gevallen wordt het opeens semi-concreet voor mensen. Maar zolang we inderdaad in een soort bubbel-economie leven waarin... Weet je, overheden dingen kunnen, ja, kunnen verzinnen, kunstmatig kunnen creëren. Ja. Daar kan je soms jarenlang in leven in zo'n bubbel zonder dat jij het persoonlijk enorm merkt. En dat is de grote manipulatie ja, die wij eigenlijk aan de mensen moeten laten zien van laat je niet... Ja, gek maken door wat je nu ziet. Maar denk ook inderdaad aan die toekomst. Mm-hmm. En al aan die onvoorziene schade. Of die, die innovatie die niet zal komen. Ja. De universiteiten die niet
1: zullen worden gebouwd. Et cetera. gaan we door. Ja, maar dat is denk ik ook wel waar, waar Ayn Rand een hele belangrijke rol hierin kan spelen. Is dat deze hele lockdown is dus ook het effect dat wij het ego, het individu, zo niet meer belangrijk vinden. Dat, de, dat jij als ja, individu- ...in principe moet gaan opofferen voor zo'n grotere groep... ...wat de overheid voor ons definieert wat die grotere groep zou moeten zijn. En ik denk daarom ook dat ook voor de kijkers Ayn Rand hier ook een hele belangrijke rol ook gaat spelen... ...ook in dit nieuwe format, om dat ook aan mensen heel erg duidelijk te maken. En daarom zou ik ook wel een beetje verder gaan naar het volgende item. Ja. En ik zou nu graag ja, verder willen gaan over Manfred Weber. En hij is de leider van de grootste fractie binnen het Europees parlement... En dat is best wel interessant, want ja, eigenlijk om het misschien beter te introduceren... ...zouden we in deze sectie nu heel even willen ingaan op waar je ziet hoe bepaalde filosofische trends... ...zo mainstream zijn geworden in de samenleving. Dat het hele idee van het ego, dat een mens voor zichzelf zou moeten zorgen... ...dat dat eigenlijk al een soort van, dat iets, iets slechts is in onze samenleving. En ik denk dat dat een van de belangrijkste ingrediënten is... Waarom wij zoveel vrijheid ook hebben verloren. En daarom lijkt het me heel erg zinvol om een klein stukje van dit interview met Van Huis bij Buitenhof aan jullie te laten zien.
0: Oké, speel maar. Let's shift to the vaccination policy in the European Union. Why is it such a mess in the European Union while uh, countries like the United Kingdom and the United States are very successful with their vaccination program and Europe totally not?
2: Well, UK and US are successful because they are egoistic. They are even nationalistic. They don't export any single doses. We exported around 20 million doses to, to Great Britain. They only had the chance to vaccinate so fast their population because we delivered. Uh, and we were still believing in this idea of open markets, of of, of supply chains, of, of readiness to respect uh, contracts on global level. Great Britain and U.S. were not ready to do so. So, are you saying that
0: you are saying they are egoistic? At the same time, you could say the leadership in Brussels of the EU is a bunch of amateurs.
2: Well, you, co- you can always blame them for, for doing so. Uh, and I tell you, yes, the 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 message of the first quarter of this year is. That the world outside of Europe is cold and egoistic. And that's why we should not be naive as Europeans. That is what we have to learn out of the first three months of this year. And yes. that's why I'm absolutely in favor to stop now AstraZeneca deliveries from the European plants, from the European production to the rest of the, of, of the world, because AstraZeneca is not respecting their contracts. And that's so you're why let's be clo- firm
0: Close out. the borders. You're saying close the borders for export to other countries. Wat voor mij heel erg opvalt is hoe hij het woord egoïsme als negatief gebruikt... maar dat hij ook weet dat hij de aanname heeft dat iedereen die kijkt ook gaat denken... oh, wat gemeen van Engeland en Amerika ja, wel nog wel dat van, ze egoïstisch Jij ja, snap
1: ik, maar wel nog één heel belangrijk detail. Wat hij zegt over AstraZeneca, dat klopt echt absoluut niet... Want als AstraZeneca heeft tot contract zijn ze altijd heel eerlijk nagekomen. En wat ook een punt is dat eigenlijk had Van een beter kunnen vragen van. Hey, hoe komt het dat Marokko en Singapore en Servië en landen als Israël. Allemaal veel meer mensen hebben gevaccineerd. Terwijl die produceren ook helemaal geen vaccins. Dus het hele verhaal wat hij probeert te zeggen van. Oh die landen zijn heel koud en ze exporteren geen vaccins. Dat is een leugen. Maar inderdaad wat jij zegt. Hij gebruikt een soort van, oh, egoïsme, dat is iets slechts. Dat je als landzijnde, als zijnde eerst voor jezelf wilt zorgen. En, en dat, niet voor de ander. En niet, en niet voor de ander. Want dat is natuurlijk ook een, een detail wat we natuurlijk ook niet moeten vergeten. Want of je nou gelooft in vaccins of niet gelooft... Of gelooft in vaccins of niet gelooft in vaccins... Is voor deze discussie niet heel erg relevant. Het idee is dat vaccins kunnen mensenlevens redden. En wat een heel interessant detail is, is dat in juni 2020 maakten de Nederlanders een alliantie samen met de Italianen, de Fransen en de Duitsers om samen vaccins in te kopen. Maar toen zei een paar weken later maakte uiteindelijk de Europese Commissie de keuze van nee, nee, nee. Jullie kunnen dat niet zo voor jullie zelf regelen. We moeten denken aan heel Europa. We moeten het samen zogenaamd regelen. En dan moest Nederland opeens... samen gaan dealen met de Bulgaren... met de Tsjechen... die dan minder geld willen uitgeven aan bepaalde vaccins. Wat uiteindelijk tot een situatie heeft geleid... dat we juist... Ja, geen goed, goede uitkomst hebben gehad Terwijl als we
0: het inderdaad vanuit ons egoïstische perspectief hadden we naden, dan hadden wij gezegd van, hé, hey, Nederland en Italië en Frankrijk, halen jullie maar voor jezelf zoveel mogelijk vaccins binnen, dan zijn jullie in ieder geval voorzien. Ja, precies. En misschien kunnen jullie ons daarna helpen als jullie eenmaal gevaccineerd zijn.
1: Ja, precies. Maar dat
0: is natuurlijk een, een meer kapitalistische manier van denken en niet een collectivistische manier van denken. Maar ik wil graag de stap maken van dit... Uh, egoïsme op niveau. Ja, landelijk niveau. En ja. nu wil ik eigenlijk gaan naar egoïsme op persoonlijk niveau. En daarvoor wil ik een tweet erbij halen van een van de meest kwaadaardige mensen in het Nederlandse Oeh. debat. En dat is Sander Schimmelpennik. En als je deze tweet leest en de uitleg hoort, dan zal je precies begrijpen wat ik daarmee bedoel. Kan je hem even erbij halen? Ja, jij hebt hem hier. Ik denk jij kan het mijn best uh, voorlezen. Ja, dus hier San- komt het ook in. Sander Schimmelpennink reageert op een column van Kitty Herweijer in de Telegraaf. Ja, verdraait Dat vrouwen meer moeten werken. Er was ook een heel artikel over dat als vrouwen meer zouden werken... dat we dan minder immigranten nodig zouden moeten hebben om de vergrijzing tegen te gaan. Dus Klopt. waarschijnlijk speelde dat daarop in. Dit is wat Sander Schimmelpennink tweet. Uitstekende column. Individuele keuzes hebben gevolgen voor het collectief... Maar dat wil er maar niet in bij keuzefeministen, die feitelijk in dezelfde traditie als de moederhartjes staan. Egoïsme als recht, het collectief
1: als onbekend fenomeen. Wil jij hier even voor? Ja, wat ik kan zeggen is dat dit zo'n on-Nederlandse uitspraak is, in die zin, is dat... Op het moment als mensen, ja, mensen moeten de keuzes over hun eigen leven maken, wat goed is voor hun leven. Dat betekent niet dat je van andere mensen moet stelen of andere mensen pijn moet doen. Dat is niet wat wij bedoelen met egoïsme. Wat wij bedoelen met egoïsme is dat mensen keuzes maken wat zij denken wat het beste is voor hun leven. En dat hele idee wordt aangevallen en dat wij alle keuzes die wij moeten denken altijd nemen dat we altijd moeten denken van oh wat is het beste voor Nederland als collectief terwijl het beste wat voor een collectief is dat bestaat dat concept bestaat eigenlijk helemaal niet want uiteindelijk zijn we een groep individuen die allemaal belangen hebben En die proberen we natuurlijk na te streven. En
0: en weet je hoe je zeker kan weten dat deze man super kwaadaardig is? Is omdat je zou zelfs een egoïstische argumentatie kunnen verzinnen voor zijn argumenten. Dus hij had ook kunnen zeggen, meer werken is beter voor mensen. Want dan worden ze welvarender door. -hmm. Dus eigenlijk is het een heel goed idee als mensen meer zouden werken. Maar het feit dat hij ervoor kiest om... Mensen meer te laten werken. Maar dat zijn motivatie niet is dat de levens van mensen zal verbeteren door meer te werken. Maar dat zijn motivatie is dat ze dat moeten doen voor anderen. Dat ze dat moeten doen om anderen te helpen. Ja. Een soort collectief ongedefinieerd belang. Een collectief geluk wat hij niet kan benoemen. Wat hij niet kan concretiseren. Zo weet je zeker dat iemand kwaadaardig is. Ik kijk altijd naar, kan je deze argumentatie ook toepassen... Positief gezien. -hmm. En dat kan in dit geval. Maar hij koos voor de meest kwaadaardige route. Namelijk dwang. Hij wil niet dat jij meer werkt. Omdat jij een beter leven hebt. Hij wil dat je meer werkt. Omdat hij vindt dat jij verplicht bent meer te werken. Omdat het beter is voor het collectief. Dat is waarom ik hem kwaadaardig noem. En niet gewoon iemand die een mening heeft waar ik het niet mee eens ben. Maar volgens ja, mij had jij nog wat statistieken. Ja,
1: ik had wel wat interessante statistieken hierover. Want wat natuurlijk heel erg interessant is. Is dat wanneer er wordt gesproken over. Als er wordt gesproken over dit onderwerp. Ja, meestal de aandacht uit naar autochtone vrouwen. Die dan zogenaamd lui zijn. En meer zouden moeten werken voor de samenleving. Maar als je naar deze grafiek kijkt. En ik zou willen beg- beginnen met de netto arbeidsparticipatie van mannen in Nederland naar herkomst en naar leeftijdsjaar, dan kan je hier best wel heel erg interessant, is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de groene lijn, dan zie je dat de autochtone mannen in Nederland veel meer werken dan niet-westerse allochtone mannen. En daar zit bijna een verschil in als je hier eventjes kijkt, tussen een percentage, als je kijkt tussen mensen tussen de 30 en 50 jaar, van zo'n... 20%. Dus als jij heel erg druk zou maken van. Oh, Nederland vergrijst. Dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: van. Oké, okay, zou er dan niet iets moeten doen. aan niet-Westerse allochtonen in Nederland. die niet werken. En als je kijkt naar de volgende grafiek. en hier zie je de netto arbeidsparticipatie van vrouwen. dan is dat eigenlijk nog veel. Erger, want wat je heel duidelijk kan zien is dat niet-westerse allochtoonse vrouwen vanaf hun zeventiende, dat daar hun arbeidparticipatie al stagneert en schommelt rond een niveau van rond de 55 Terwijl Nederlandse vrouwen van dezelfde leeftijd hebben een ar- arbeidparticipatie van rond de 85 Dus neder- autochtone Nederlandse vrouwen werken 30 vaker dan niet, Hardig, ja, ja, dus dat, dat is, en dan vind ik het heel interessant, waarom hebben ze het daar niet over? Dan kom je weer dat je zou kunnen praten van, hebben problemen met de emancipatie van vrouwen met een, ja, met een migrantenachtergrond? Of mo- is er iets wat we moeten doen aan ons immigratiebeleid in Nederland? Daar zullen al deze mensen niet over spreken. En als je dan nog verder gaat naar de laatste grafiek. Dan kan je zien van, oké, wat wat zijn de bijstandsuitkeringen, wat is het percentage bijstandsuitkeringen wat mensen krijgen naar achtergrond in Nederland? En wat daar heel interessant aan is, als je kijkt, dat van de Nederlandse, autochtone Nederlanders krijgen maar 2% van die groep een uitkering. Terwijl dat bij Marokkanen is dat bijna 15% en bij Surinamers en en Turken rond de 10% en bij de Antojanen zo rond de... 13%. Dus dat betekent dat de Nederlandse vrouw die zo moet werken. Want hè, ze maken allemaal gebruik van de welvaartsstaat. zijn het juist de mensen met een migrantenachtergrond die vaker gebruik zullen maken van de welvaartsstaat. Als ze niet werken. Dus wat ik gewoon heel erg interessant vind als je, dit echt iets is waar je zo om geeft. Waarom geef je dan niet echt aandacht aan de. Aan, ja. Ja. En
0: dat komt omdat. Types als schimmelpenning die willen natuurlijk een politieke strijd die wat makkelijker is. En dat mm-hmm. is w- tegen witte vrouwen zeggen dat ze te veel yoga lessen doen en dat mm-hmm. ze allemaal te veel erfenissen krijgen. Ja. Dat is lekker makkelijk schoppen. Maar die schimmelpenning zal niet zo snel zo'n een, een hot topic aan durven roeren als allochtone uh, arbeidsparticipatie misschien. Ja. Dat is misschien net wat minder makkelijk scoren. Maar ik wil nog even een laatste punt maken hierover. Ik vind dit helemaal geen politiek onderwerp. Ik vind niet dat het aan de overheid is om een mening te hebben over hoeveel mensen moeten werken. Het het boeit mij niet wat een overheid denkt over hoeveel ik werk. Uh, Het gaat erom dat jij voor jezelf verantwoordelijk bent. Als het punt is, mensen zijn te veel afhankelijk van de overheid... Dan doe ik mee met het debat. -hmm. Maar het hele idee dat de overheid bijvoorbeeld kinderopvang gratis gaat maken. Omdat ze supergraag twee inkomens willen belasten. Daar ga ik niet aan meewerken. Het doel in mijn leven is niet dat de overheid meer geld kan binnenharken. Maar dat mensen meer geluk kunnen bereiken. Wat ik
1: trouwens ook wel interessant, waar ik eigenlijk net ook over moest denken. Is dat vaak is het idee in onze cultuur dat rechtse mensen, de kapitalisme... Kapitalisten juist heel erg gefocust zijn op geld... en geobsedeerd zijn door spullen... en status en al die dingen. Maar wat heel interessant is... dat juist linkse mensen... heel erg geobsedeerd dus zijn... over dat oh, mensen moeten werken... mensen moeten... Geld verdienen en spullen kunnen kopen, net op dat het meest belangrijke doel moet zijn van heel veel mensen. Waar je ook gewoon zou kunnen zeggen: voor bepaalde mensen is minder geld verdienen prima. Als ze dan misschien andere waarden kunnen nastreven, als bijvoorbeeld voldoen aan yoga. Wat is daar dan het probleem mee? Dus ja. Nee, vind ik een goed punt dat eigenlijk links, uh, dat zijn de
0: echte materialisten. Dat zijn de echte materialisten, ja. En bij rechts ben je het gewoon vrij om te kiezen wat jouw leven uh, waarde geeft. Uh, We gaan nog even door naar het laatste onderwerp voor deze week. Uh, Patrice Cullors. Colors. Cullors. Colors. Patrice Collers, ja. een van de oprichters van Black Lives Matter beweging en uh, zelfverklaard uh, getrainde Marxist. Ja. Uh, dat zij heeft meerdere huizen gekocht in dure wijken. Eén van 1,4 miljoen, maar volgens mij bij elkaar genomen heeft ze voor
1: mij vier of vijf huizen gekocht. Ja, ze heeft vier huizen volgens mij in totaal.
0: En, uh, ja, het zeus, ja. Dit werd natuurlijk uh, breed uitgemeten. Veel mensen maakten het soort van belachelijk. Er werd gezien van kijk eens. Ze gaat naar een witte buurt, terwijl ze zelf zegt dat uh, weet je, witte mensen racistisch zijn. En, en en nogal mensen worden onderdrukt. Dus het liet eigenlijk voor veel mensen een bepaalde hypocrisie zien van Black Lives Matter en hun ideologie. En daar ben ik het absoluut mee eens. Maar, en dit is mijn, mijn take, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zie dit eigenlijk als Patrice Colors die erkent dat kapitalisme superieur is. Omdat als ik een Marxist zou zijn... die oprecht zou geloven dat kapitalisme... kwartaardig was... Mm. en die oprecht zou geloven dat blanke mensen... de racistische US uh, naar de afgrond zouden brengen... dan zou ik voor een v- paar miljoen euro... aan goud besteden. Of ik zou naar Cuba gaan en daar een groot stuk land kopen. Mm. Zij heeft zoveel kunnen doen... met dit geld. Maar eigenlijk zegt zij... mijn toekomst ligt in Amerika. Ik, ik, mijn lot ligt bij de Amerikaanse economie. Want ze heeft zoveel geld nu in de Amerikaanse economie gepompt... Dus ...ergens erkent ze hiermee gewoon van ja, jullie hebben gelijk. Als je iets wil doen met je geld, dan moet je het laten moeven. En dan moet je het niet naar een socialistisch
1: land brengen. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Maar ik denk niet dat mensen in de cultuur op die manier er naar kijken. Hoe dat, kijk jij er naar? Ja, hoe ik er eigenlijk naar kijk is dat ik het juist heel... Ja, ik vind het eigenlijk pijnlijk om te zien. Want wat eigenlijk deze mevrouw continu doet, is zij verkoopt victimhood. Zij wilt zoveel mogelijk mensen in een soort van slachtofferrol inpraten. Terwijl mensen, naar mijn idee, weer, komt weer het individualisme van Ayn Rand weer terug. Juist verantwoordelijkheid zouden moeten nemen over hun eigen leven. Om hun eigen positie in de samenleving te verbeteren. En zij wil mensen eigenlijk zoveel mogelijk. ...om laag praten door te zeggen van heel heel Amerika is racistisch... ...en geef ons uiteindelijk een soort van politieke macht en geld... ...om die situatie voor jou te verbeteren... ...wat juist heel veel mensen in een hopeloze positie duwt. Dus het idee dat zo'n persoon dan zoveel geld daar soort van mee verdient... ...dat ze dan zelf zo'n duur huis gaat kopen... Ja, ik vind dat gewoon echt, echt heel schaamteloos. En ja... Nee, nee, absoluut. Kijk, we zijn
0: het erover eens dat zij een oplichter is en dat ze mensen voorliegt. Ja. Alleen het verschil tussen, laten we zeggen, een jaar geleden en nu, is dat zij toen zei... Ja, brand die blanke wijk af. Dat is goed. Zal die blanke een lesje leren. Ja. En nu is zij opeens in een positie gekomen waar zij gaat zeggen... Oeh, brand die wijk maar liever niet af, want dan verlies ik een paar miljoen euro. Ja. Dus zij is gegaan van klager naar stakeholder eigenlijk. Ja. Zij is nu een aandeelhouder geworden in de Amerikaanse economie. Zij wil niet dat de dollar klopt. Snap je? En dus dat ja, vind ja. ik. Dat vind ik in die zin. Ik zie het als een, als een toeg- als een erkenning van dat wij gelijk hebben. Ik weet, ik denk dat ja. het niet zo zal worden vertaald, maar ik denk wel dat het misschien afbreuk doet aan haar reputatie. Wat goed nieuws is, ja. want daardoor zullen mensen misschien minder snel trappen in haar hele fikte moet verhaal. Denk je dat dat als zij gaat gebeuren? Geld, als zij dit geld had gestoken in een Cubaans project. Om mm-hmm. een paar duizend banen te creëren in Cuba. Ja. En als ze zwarte <laughs> mensen uit Amerika een baan had gegeven in Cuba. Of... Ze had mm-hmm. hier zoveel meer mee kunnen doen om socialisme te promoten. Ja. Om ons zeg maar een haktis te laten zien van kijk eens. Je kan ook op een andere manier handel drijven dan kapitalisme. Ik zou daar banger voor zijn geweest. Ik ja, zou ja, daar dus denken... ook
1: een soort van blij zijn ja. dat ze zo hebberig zijn. Precies. Ze dus als ze dat expose? had gedaan
0: had ik gedacht. Oeh zij is echt gevaarlijk. Ja. Want zij pakt een paar miljoen. En heeft daar zo'n sterke statement mee gemaakt. Hmm. Misschien dat er nu nog tien anderen haar volgen. En dan heb je opeens misschien een trend van rijke zwarte mensen die in Cuba gaan investeren. Ja. Maar dat is ze niet gedaan omdat ja. ze weten dat wij gelijk hebben. Ja. Dus daarom zie ik het als overwinning. Ja. Zij is natuurlijk walgelijk. Haar gun ik verder niks. Nee. Maar ik hoop gewoon dat het bij mensen aankomt als duidelijke indicatie van hoe hypocriet zij is. Mm-hmm. En ja dat haar hele Marxisme gewoon een fabel is.
1: Ja. Ja grappig ja, dan zijn we toch even op het einde gekomen van onze uh, eerste Debut, show. Debuut. Ik moet heel eerlijk zijn, voor mij was het best wel spannend en ik zou zelfs zeggen dat gisternacht werd ik zo rond vier uur nachts werd ik wakker <laughs> en moest ik soort van denken aan de show. Terwijl bij mijn eigen opnames heb ik dat nooit, maar ik vind het wel echt heel leuk dat we, ja, dat we dit hebben gedaan en ja, ik hoop yeah. dat het aantal dingen duidelijker is geworden voor onze kijkers en... Ja, we moeten nog een beetje oefenen met de camera's en de mics. Maar dat gaat komen. We kijken uit naar jullie feedback, advies, tips. Ja, feedback is echt heel erg... Ja, dat helpt ons heel erg. Want wij hebben natuurlijk niet een professionele redactie... of al dat soort zaken. Dus stel nou dat er iets is wat jou is opgevallen in het nieuws... of dat jij denkt, dit klopt niet... Ja, stuur dan of later stuur een reactie naar ons of ja, jullie laat weten, een reactie
0: achter. In de comment section of vind een van ons op uh, sociale media. Daar zijn ja, we, we hebben zelf gewezen. nog niet
1: echt een e-mail account, dus we kunnen voor deze keer misschien info.fundamics.com gebruiken. Je ziet het nu in het scherm waar jij ja, je, je suggesties naartoe kan sturen, eventueel. En je feedback. En en feedback ja. Dan zien we jullie graag over een week terug
0: met een nog betere kapitalistische show.
1: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.